0: Ja, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Fühlt sich immer wieder an wie nach Hause kommen, vertraute Gesichter sehen. Danke für euren treuen Dienst hier als Bibelgemeinde. denke auch dankbar an Daniel, der eben in der Gnadengemeinde dient und auch Dieter, der unterwegs ist im Einsatz in seinem Dienst. Und ähm, ja, Ich freue mich, dass wir gemeinsam heute Gottesdienst feiern dürfen, auch schon die Lieder gemeinsam singen durften, unseren Blick ausrichten durften wieder auf den Herrn Jesus, für den wir leben, für den wir alles tun, durch jeden Tag gehen, auch durch so manche Dämmerungen und Nächte dieser Zeit. Und wir möchten gerne wirklich unseren, unser ganzes Leben, jeden Lebensbereich verstehen als im Dienst für Jesus Christus, unseren Herrn. Heute geht es genau darum, auch in der Predigt, und zwar um die Arbeit. Ja, und vielleicht <lacht> kommst du hier in den Gottesdienst und denkst, Arbeit, davon habe ich doch eigentlich genug die ganze Woche über. Das muss jetzt nicht auch noch im Gottesdienst sein. Was assoziierst du also mit diesem Wort Arbeit? Vielleicht vor allem Negatives, viel Mühe, eine schwere Last. Härte, auch Enttäuschung und darin verstehe ich dich gut. Seit dem Sündenfall ist unsere Arbeit solcher Art ist davon geprägt, dass, wir, dass sie auch von der Sünde beeinträchtigt ist an allen Stellen. Aber du musst immer wieder bedenken, wo die Arbeit eigentlich herkommt. Wer eigentlich die Arbeit gemacht hat, dass die Arbeit schon vor dem Sündenfall existierte, dass Gott selbst geschaffen hat, dass er selbst der allererste Arbeiter war und ist. Und so müssen wir festhalten, Arbeit an sich ist völlig gut von dem Schöpfer gemacht und gut erdacht. Es ist keine Strafe, sondern eine Gabe. Wie gesagt, der Schöpfer Gott selbst, er arbeitet, Er hat gearbeitet und er hat damit nicht aufgehört. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 17, mein Vater arbeitet bis jetzt und ich arbeite auch. Okay, Also wenn du arbeitest, bist du ganz und gar nicht allein, sondern du hast Gott, den Schöpfer, den Herrn Jesus Christus an seiner Seite. Und sie arbeiten in einer sündigen Welt, genauso wie du. Die Frage für uns heute ist, wie solltest du als Christ über deine Arbeit in der sündigen Welt denken und sie angehen? Wie solltest du das als Arbeitnehmer tun, aber auch wie als Arbeitgeber? Immerhin nimmt die Arbeit tatsächlich einen großen Teil deiner Woche ein. Für die meisten Menschen ungefähr ein Viertel der ganzen Stunden der Woche. Und dann kommt natürlich noch hinzu der Haushalt, das Ehrenamt, die verschiedenen Dienste. Für einige von euch ist auch das Zuhause, der Haushalt selbst, die Familie, der, der Dienst, die Arbeit. Und auch dort könnt ihr eine wichtige Rolle haben als CHO, als Chief Home Officer oder Chief Haushalts Officer. Da gibt es eine Menge zu tun, das wisst ihr alle. Oder auch wenn ihr Schüler oder Studenten seid, ihr habt eine ganze Menge Arbeit, jede Woche. Es ist also wirklich wichtig, dass wir verstehen, wie sollen wir als Christen über unsere Arbeit denken und unsere Arbeit angehen. Tatsächlich sagt Paulus in dem Text, den wir heute anschauen, auch hier muss dein Glaube einen Unterschied machen. Es geht um die Arbeit des neuen Menschen. Und dazu sagen wir jetzt gleich etwas. Wir studieren wieder zusammen den Kolosserbrief, haben darüber ja schon ein paar, ein paar Mal uns mit beschäftigt in den letzten Monaten, Und wir sind im Kolosserbrief Kapitel 3. Paulus schreibt an die Gemeinde in Kolossell, an eine recht junge, aber doch treue Gemeinde, die aber mit äh, Irrlehre konfrontiert war. Und die verstehen mussten, wer ist eigentlich Christus? Was ist unser Glaube an Christus? Wie ist Christus? Und wie haben wir in ihm alles, was wir brauchen? Die Fülle selbst. Ähm, das ist die Wahrheit, die die Gläubigen in Kolossell verstehen mussten. Aber dann ging es auch um den Wandel. Wie sollen wir nun als Christen leben? Und darum geht es vor allem in Kapitel 3 und 4. Paulus beginnt diesen Abschnitt in Vers Kapitel 3, Vers 1, damit, dass er sagt, ihr seid mit Christus nicht nur gestorben und begraben, sondern auferweckt. Ihr lebt jetzt mit himmlischer Gesinnung. Ihr seid neue Menschen. Christus ist euer Leben. Vers 9, ihr habt den alten Menschen ausgezogen und seine Handlungen und den neuen Menschen angezogen. Vers 10. Deswegen sprechen wir von dem neuen Menschen. Wenn du in Christus bist, wenn du an Christus glaubst, bist du erneuert worden und ein neuer Mensch. Und als solcher lehrt Paulus, wie du leben sollst, Stück für Stück. Er zeigt ab Kapitel 3, Vers 5, wie du äh, Sünde ablegen sollst. Und äh, ab Vers 12 dann, wie du Gerechtigkeit anziehen sollst. Da geht es tatsächlich um die Kleidung eines Gläubigen, eines wahren Christen, Charaktereigenschaften, die du anziehen sollst, Vers 12 und Vers 15 bis 17, die Danksagung des neuen Menschen und dann ab Vers 18 spricht Paulus verschiedene Gruppen an. Er spricht erst das, die Eheleute an, dann die Familie und schließlich die Arbeitswelt Nun, Kapitel 3, Vers 18, da sehen wir, ihr Ehefrauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Und die Männer, Vers 19, ihr Ehemänner liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Dann in Vers 20 und diesen Text haben wir uns auch gemeinsam angeschaut. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht unwillig werden. Also wir sehen hier, Paulus spricht Stück für Stück, erst das Ehepaar an, die Eheleute, spricht die Eltern und Kinder an und nun kommt er auf die Sklaven und die Herren zu sprechen. Warum diese einzelnen Gruppen? Damals war der, der Haushalt Bestand tatsächlich, der war meistens etwas größer, da lebten eben nicht nur das Ehepaar zusammen und einige Kinder, sondern auch Angestellte, beziehungsweise besser gesagt Sklaven. Ja, Knechte konnten es sein, die tatsächlich sich den Job aussuchen konnten, aber meistens gab es auch Sklaven in so einem Haushalt, die einfach verpflichtet waren, für den Herrn des Hauses zu arbeiten. Und so waren da eine ganze Menge Leute in einem christlichen Haushalt im ersten Jahrhundert zusammen und die Frage war, wie kommen sie eigentlich miteinander aus? Wie sollen sie sich gegenüber einander verhalten? Und es werden die verschiedenen Gruppen alle angesprochen und wird gesagt, was deine Rolle ist und wie du nun als Christ leben sollst. Und der, äh, nach, der, nach dem, der Ehe und der Familie, die angesprochen wurden, sind wir eben jetzt bei den Arbeitsbeziehungen angekommen und haben als Predigtext heute Kolosser 3, Vers 22 bis 4, Vers 1. Bevor wir den gemeinsam lesen, möchte ich nochmal mit uns beten. Herr Jesus Christus, weil es dein heiliges Wort ist, unfehlbar, irrtumslos, allgenugsam, wir vertrauen darauf und wir beten, dass du es uns erklärst, dass du es gebrauchst, damit wir hören und verstehen, damit wir danach leben, damit wir unser Leben selbst prüfen, unser Denken, unser Reden, unser Tun, dass wir Buße tun, wo es nötig ist und dass wir dir entschieden nachfolgen, weil du uns erlöst hast, erkauft hast, erneuert hast. So gebrauche bitte dein Wort zu deiner Ehre. Amen. Lasst uns lesen, Kolosser 3, Vers 22 bis 4, Vers 1. Ihr Sklaven, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt." In diesem Text sehen wir das typische Muster, was wir schon vorher gesehen haben. Und zwar die Ansprache, die Anweisung und den Antrieb. Die Ansprache, erst werden die Sklaven angesprochen und die Herren. Beide Seiten werden in die Pflicht genommen. Und zuerst wird die Partei angesprochen, die sich unterordnen soll. Und dann haben wir die Anweisung, was soll die jeweilige Gruppe tun? Und schließlich den Antrieb, warum sollen sie es tun? So ist also jeweils diese, diese zwei Abschnitte aufgebaut, über die Sklaven und über die Herren. Aber was fällt uns auf in diesem Text? Wir haben extra deswegen vorher noch mal die Verse 18 bis 21 gelesen. Überlegt mal, da werden die Ehefrauen, Ehemänner, Kinder, Väter angesprochen. Und dann kommen die Sklaven und was ist hier besonders? Die kriegen mehr Verse ab. Vorher kriegt jeder einen Vers und die Herren kriegen auch nur einen Vers, aber die Sklaven kriegen vier. Woran könnte das liegen? Vielleicht schaut ihr euch mal um. Meistens ist es in Gemeinden so, dass wir ähnlich viele Ehemänner und Ehefrauen haben, dass wir ähnlich viele Eltern und Kinder, die Kinder meistens jetzt im Gottesdienstsaal nicht zu so sehen, haben auch Kinderstunden, aber so ähnlich ausgewogen in einer Gemeinde. Aber wenn wir dann zu den Sklaven und Herren kommen, ja, dann war das damals schon ähnlich wie heute. gibt viele Arbeitnehmer, viele Angestellte, aber nur wenige Chefs, nur wenige Arbeitgeber. Das war damals schon so, dass Gott vor allem die Geringen der Gesellschaft gerettet hat und wahrscheinlich in den Gemeinden einige mehr Sklaven saßen als Herren. Tatsächlich sehen wir in den Briefen des Neuen Testaments häufig, dass gläubige Sklaven angesprochen werden. Zum Beispiel in Epheserbrief und Kolosserbrief, auch in Titus, Philemon, da geht es ganz komplett um einen Sklaven, auch im ersten Petrusbrief. Also die Gemeinden des Neuen Testaments bestanden wahrscheinlich zu einer recht ordentlichen Zahl aus Sklaven, die Gott doch erlöst hat. Nun, auch hier brauchen wir als Arbeitnehmer oder viele von uns als Arbeitnehmer brauchen eine gute Erklärung, wie unsere Rolle aussieht und wie wir als Christen in unserem Job leben können. Wir brauchen Gottes Wahrheit. Aber das gilt sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber. Das gilt für Schüler wie auch Lehrer. Das gilt für Tellerwäscher und CEOs. Wir müssen alle als Christ in der Arbeit leben. Wir wollen dadurch der Welt ein Zeugnis sein und Christus die Ehre bringen. Und genau darum geht es Paulus auch in diesem Text. Es ist ja Sonntagnachmittag bekanntlich und wenn du nach Hause kommst und dich vielleicht noch etwas ausruhen kannst oder vorbereitest auf die nächste Woche und schlafen gehst, dann bricht auch schon der Montagmorgen an. Und ich frage dich einfach mal, freust du dich auf den Montagmorgen? Ist der Montagmorgen so der Höhepunkt deiner Woche? Ja? Oder ist es vielleicht der meist gefürchtete Moment der Woche? Mein Gebet ist, dass auch durch diesen ähm, Text aus Gottes Wort wir herausgefordert werden und ermutigt werden, dass Montagmorgen für uns ein Höhepunkt, ein wunderbarer Moment der Woche ist. Warum? Weil wir für Christus arbeiten dürfen, zu seiner Ehre. Weil wir der Welt ein Zeugnis sein dürfen, durch die Art, wie wir arbeiten. Durch alles, was wir tun, sei es noch so unbedeutende oder noch so anstrengende Tätigkeiten. Hier soll sich dein Glaube zeigen. Wir brachten in der Predigt zwei Aufforderungen, wie dein neues Leben in Christus deine Arbeit bestimmen soll. Zwei Aufforderungen, wie deine, dein neues Leben in Christus deine Arbeit bestimmen soll. Und das ist erstens, als Arbeiter oder Arbeitnehmer gehorche deinem Arbeitgeber. Das sehen wir eben in 3 Kapitel 3, Vers 22 bis 25. Und schließlich zweitens, als Arbeitgeber gewähre deinem Arbeiter Gerechtigkeit. Also beide Seiten werden angesprochen und die Arbeitnehmer sollen gehorchen, die Arbeitgeber sollen Gerechtigkeit gewähren. Wir schauen uns also erst die Arbeiter an. Und um diesen Text ein bisschen greifen zu können, Stück für Stück nachzuvollziehen, gehen wir, wie auch in dem letzten Text, mit ein paar W-Fragen vor. Wir schauen uns an wer, was, warum, wie und wem. Oder wer, was, wem, wie, warum in der Reihenfolge. Wer, ihr Sklaven, das ist die Ansprache, damit geht's los. Ihr Sklaven werdet angesprochen. Und vielleicht hast du dich schon gefragt, wenn du die Schlachterbibel vor dir hast, da steht doch, ihr Knechte, aber wahrscheinlich bist du in der Bibelgemeinde gut belehrt und weißt, dass hier eigentlich Dulos steht im Griechischen und das bedeutet tatsächlich Sklaven. Die Elberfelder und Lutherbibel übersetzen das, glaube ich, auch so. Es geht hier wirklich um Sklaven im Unterschied zu Knechten. Was ist der Unterschied zwischen Knechten und Sklaven? Ein Knecht wird angestellt, ein Sklave wird besessen. Knechte werden angestellt, Sklaven werden besessen. Sie gehören ihren Herren. Sie müssen den Willen des Herrn tun, ob sie wollen oder nicht. Es gab keine Möglichkeit zu kündigen und sich einen anderen Job zu suchen. Sie gehören ihren Herren und müssen gehorchen. Der Herr könnte tatsächlich sehr grausam sein. Manche nutzten natürlich ihre hohe Position aus und behandelten ihre Sklaven grausam. Aber die Herren konnten auch sehr gut sein. Sie hatten schließlich ein Interesse daran. Sie konnten sich nicht einfach einen neuen Arbeitnehmer suchen, sondern sie hatten ein Interesse daran, dass es ihrem Sklaven gut geht. dass er gut versorgt ist, gut ernährt ist, damit er gute Arbeit leistet. Und so haben tatsächlich auch die meisten Herren ihre Sklaven gut behandelt. Wir haben, wenn wir an Sklaverei denken, vor allem wahrscheinlich das Bild des britischen Imperialismus oder der äh, amerikanischen Südstaaten, wo Sklaven häufig wirklich äh, sehr schlecht behandelt wurden. Aber Damals hatten die die Herren wirklich ein großes Anliegen, gut für die Sklaven zu sorgen, haben das auch meistens so getan. Auch gilt im ersten Jahrhundert, dass Sklaven nicht einfach durch ihre Rasse oder durch irgendwelche äußeren Merkmale Sklaven wurden, sondern es konnte ganz unabhängig davon sein, viele wurden hineingeboren in die Sklaverei und Andererseits konnten sich damals einige Sklaven auch die Freiheit erkaufen. Sie konnten sie sich verdienen, Stück für Stück. Vielleicht hatten sie sogar die Möglichkeit, sich bei ihrem Herrn gut fortzubilden. Es ging ihnen besser in der Sklaverei, als wirklich, wenn sie freie waren, aber doch arme Leute. Sie konnten ähm, oft gute Bildung empfangen und aufsteigen, eine hohe Verantwortung bekommen. Also das ist so ein bisschen ein Abriss der Sklaverei im Neuen Testament. Wenn wir in, den, in dem Neuen Testament lesen, in den Briefen lesen, dann sehen wir interessanterweise nicht, dass irgendjemand versucht hat, die Sklaverei abzuschaffen. Es kam kein Paulus daher, auch kein Jesus. Keiner hat gesagt, weg mit der Sklaverei, sie ist an sich nur böse. Nein, sondern Paulus zum Beispiel hat akzeptiert, dass das die Situation ist. Er hat sie auch nirgendwo befürwortet. Er hat auch nicht gesagt, Sklaverei ist das beste System, so sollte es laufen, aber er hat gesagt, Wir nehmen das als gegeben an, denn unser Ziel ist nicht, die Gesellschaft zu revolutionieren, sondern unser Ziel ist es, als Christen in der Gesellschaft zu leben. Und das ist eine total wichtige Beobachtung, auch für unsere Zeit. Wir können uns so viel damit beschäftigen, was denn gerecht ist oder was ungerecht ist, welche Partei gerade die Verantwortung hat, was für Gesetze sie erlässt oder nicht. Und das darf uns etwas beschäftigen, wir können auch dafür beten, wir können auch unsere Überzeugung haben. Aber das Wichtigste ist, du als Christ hast nicht die Aufgabe, die Gesellschaft zu revolutionieren, sondern du hast die Aufgabe, inmitten der Gesellschaft gottesfürchtig zu leben. Okay? Du hast nicht die Aufgabe, die Gesellschaft zu revolutionieren, sondern inmitten dieser Gesellschaft gottesfürchtig zu leben. Ganz gleich, ob du in Deutschland bist oder in Amerika, in Nordkorea, in China, in Zimbabwe, du sollst einfach... Als Christ Gottesfürchtig leben und das ist für uns ja so ein wichtig so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir diesen Fokus einnehmen in unserem alltäglichen Leben, dass wir uns nicht darauf konzentrieren, uns zu ärgern über das, was alles falsch läuft und Dinge revolutionieren zu wollen, sondern dass wir viel mehr versuchen zu Evangelisieren, dass wir versuchen die Menschen zu gewinnen in dieser Gesellschaft inmitten der Umstände, in der wir uns befinden und Das Schöne ist, wenn wir das tun, wenn wir darin treu sind, dann werden wir sogar die Gesellschaft revolutionieren. Weil nichts könnte das besser, als wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Menschen von innen heraus verändert werden, eine neue Gesinnung haben. Das wird unsere Gesellschaft revolutionieren. Wenn der Herr Gnade schenkt, wenn du ein treues Zeugnis bist, wenn der Herr Menschen rettet, das wird die Gesellschaft verändern. Nun, Gott sei Dank gibt es in Deutschland keine Sklaverei, Und wir wenden den Text eben am besten in unseren Umständen so an, dass wir von denen sprechen, die Verantwortung haben, die ähm, ähm, über Arbeitnehmer herrschen, bestimmen können, leiten können und über die, die Arbeitnehmer sind und die Befehlen folgen müssen und sich unterordnen müssen. Das heißt, wir wenden das vor allem auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber an in unserem Kontext. Das war der erste Punkt. Wer? Ihr Sklaven. Zweitens, was? Hier steht, gehorcht in allen Dingen. Gehorcht ist dasselbe Wort, wie wir schon bei den Kindern gesehen haben in Vers 20. So wie Kinder sich ihren Eltern unterordnen sollen, gehorchen sollen, Befehle annehmen sollen, sich Autorität unterwerfen sollen, so sollst du dich als Arbeitnehmer verhalten. Und zwar in allen Dingen. Auch ebenso wie bei den Kindern. Nicht in vielen Dingen, nicht in einigen, nicht in den meisten, nicht da, wo du es nachvollziehen kannst und der Chef wohl eine gute Entscheidung getroffen hat, sondern in allen Dingen. Gehorchen. Dich der Autorität fügen. Und spätestens jetzt denkst du dir, ich weiß nicht ganz, ob ich da mitgehen kann. Das kann nämlich ganz schön anstrengend sein, ganz schön blöd sein, wenn ich eine schwere, eine komplizierte, eine unangenehme Aufgabe bekomme, eine Aufgabe, die überhaupt nicht durchdacht ist. Natürlich kannst du respektvoll Feedback geben, aber der Punkt ist, gehorche, ordne dich unter. In allen Dingen. Das ist dein Auftrag von Christus. Für manche ist es vielleicht so, dass der Chef noch gar nicht so erfahren ist, dass du schon viel mehr Erfahrung im Job hast, dass du in bestimmten Bereichen vielleicht einiges mehr gelernt, studiert hast und es besser weißt oder es besser zu wissen meinst. Ist nicht relevant. Gehorche in allen Dingen. Das ist deine Aufgabe als Arbeiter, als Arbeitnehmer. Natürlich, es sei denn, dass der Befehl gegen Gottes Wort geht, Da gibt es natürlich eine Ausnahme bei den allermeisten Fällen. Oder ich meine, dann ist es vielleicht nötig, dass wir tatsächlich mal einen Job verlassen müssen, wenn wir das nicht tun können, was von uns gefordert wird. Da hatten wir auch letzte Woche ein Gespräch drüber mit jemandem. Es ist möglich, wenn du gezwungen wirst zu lügen, zu betrügen, ähm, dann kannst du das nicht tun. Dann musst du das ehrlich ansprechen. Du kannst nicht gegen Gottes Wort handeln. Aber wann immer es einfach um, schwierige, komplizierte, vielleicht nicht so gut durchdachte, unangenehme Aufträge geht. Gehorche, ordne dich unter, das ist Gottes Wille. Drittens, wem? Wem? Euren leiblichen Herren, steht hier. Andere übersetzen, euren irdischen Herren. Ja, der Punkt ist ganz einfach, eben den Chefs, den ähm, Arbeitgebern, die du hier auf der Erde hast, und zwar im Kontrast zu Kapitel 4, Vers 1, da lesen wir von dem Herrn im Himmel. Es gibt auch noch einen himmlischen Herrn, von dem werden wir noch sprechen. Das ist unser Herr Jesus Christus. Aber hier geht es erstmal um die leiblichen oder irdischen Herren. Die haben eine Autorität über euch. Ja, sie werden hier Herren genannt, natürlich in Bezug auf die Sklaven, aber auch über euch als Arbeiter haben sie eine Autorität. Was dich beruhigt, oder beruhigen darf, ist, diese Autorität haben sie nur zeitweise. Genauso wie auch unser Leben, unser Leib, das Irdische vergeht. Darüber könnt ihr erleichtert seufzen. Wem auch immer du dich gerade unterordnen musst, es ist nicht für immer, aber für den Moment schon. Wie sollst du dich unterordnen? Wie sollst du gehorchen? Jetzt wird es interessant, hier hat Paulus eine Menge zuzusagen. Es geht los in Vers 22 mit den Worten, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen. Augendienerei, da steckt auch wieder Dulos drin, wir könnten auch sagen Augensklaverei. Paulus hat hier diesen Gedanken, hat wahrscheinlich ein neues Wort hier geschöpft, aber geschaffen. Aber Augendienerei kennen wir auch im Deutschen, Das ist einfach der Dienst, der für die Augen getan wird, der Dienst, der vor den Augen getan wird, der, der den Augen gefallen soll. Aber damit wird was impliziert. Es gibt nämlich noch mehr als die Augen. Ja, der Chef, der schaut manchmal zu. Und dann versuchst du, den Augen zu gefallen. Dann versuchst du vielleicht besonders treu und hart und gut und akribisch zu arbeiten. Es gibt aber auch die Momente, wo keiner hinschaut. Und wahrscheinlich sind sogar die, ist es sogar die Mehrzahl der Momente. Da zeigt sich, ob du mit Augendienerei arbeitest oder nicht. Nun, wie sind unsere Situation im Arbeitsumfeld? Wir kriegen vielleicht, der, der Chef gibt uns eine Aufgabe und wir nicken fröhlich und freundlich und sagen, ja, genau, werde ich tun, natürlich, zu Befehl. Und vielleicht schon im nächsten Moment, wo er das Zimmer verlässt, rollen wir mit den Augen, sagen vielleicht den Kollegen, ach, was soll denn das jetzt wieder, was hat er sich denn dabei gedacht? So ein Quatsch. Ah, das ist Augendienerei. Das ist dem Chef gefallen, dann, wenn er guckt, dann, wenn er mit dir redet. Oder wie hart können wir arbeiten, wenn jemand zuschaut? Und wie sehr ändert sich unsere Arbeit, wenn keiner zuschaut? Vielleicht erleben wir das niemals so sehr wie im Homeoffice, wo wir sehr aufmerksam sind in den Gesprächen, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Und was passiert dann, wenn das Meeting vorbei ist? Schalten wir dann gleich zwei Gänge runter? Für mich war das immer so deutlich im Fußballtraining früher, wenn, wenn irgendwie der Trainer geschaut hat und, und wollte, dass wir sprinten und dann irgendwie kaum weggeschaut, es wurde gleich gegangen, spaziert und, und kaum wurde er wieder hingeschaut, dann wurde wieder gerannt. Und das ist einfach so ein krasser Gegensatz gewesen. Aber denk, ich denke, so arbeiten viele Menschen und vielleicht auch du oder ich. Vielleicht so ist es bei den Schülern so, dass man, der Lehrer geht rum schaut mal über die Schulter, ja, wird, auch, wird auch alles fleißig gemacht und dann, dann flitzt natürlich die Stifte übers Papier. Aber wenn er vorne vertieft ist in seiner ähm, Klassenarbeiten, die korrigiert werden müssen oder sowas, dann wird gemütlich gearbeitet, vielleicht getuschelt, vielleicht abgeschrieben. Das sollte nicht so sein, auch für euch Kinder, für euch Schüler. Das ist Augendienerei. Das ist ein Unterschied machen, ob jemand zuschaut oder eben nicht. Dann müsstest du eigentlich deine Stellenbezeichnung ändern. Egal, was gerade deine Stellenbezeichnung ist, dann darfst du dich ab sofort Schauspieler nennen. Nur gar nicht so gewollt. Du wirst nämlich nicht für Schauspiel bezahlt. Um den Menschen zu gefallen oder als Menschengefällige, wird hier dieses äh, Augendienerei noch etwas konkretisiert und genau auf den Punkt gebracht, wem versuchen wir eigentlich zu gefallen, wenn wir so arbeiten? Wir versuchen, Menschen zu gefallen. Wir möchten das Lob bekommen, die Anerkennung bekommen, dann, wenn jemand es sieht, wenn jemand es bewerten kann. Aber es ist einfach ein Fokus auf Menschen. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil diese Menschen, die sind gar nicht unsere höchste Autorität. Denen gehört nicht unser Leben. Die Menschen, die sind tatsächlich nur zu Zeiten da, die können nur manches nachprüfen. Die können deine Arbeit, vielleicht vielleicht kriegst du immer wieder Lob für deine Arbeit. Und du denkst, passt doch alles, ich werde immer gelobt, ich, ich, ich arbeite schon gut. Aber du weißt eigentlich, dass du nicht immer treu bist. Dann kannst du zwar Menschen gefallen, aber du gefällst nicht deinem Herrn. Denn wenn wir überlegen, wie wir vor Augen von Menschen arbeiten... Und dass diese Augen auch mal weg sind, welche Augen sind immer da? Wenn du nach Augen schaust, wenn du auf Augen achtest, die auf deine Arbeit achten, dann müsstest du eigentlich immer aktiv sein. Weil Gottes Augen immer auf uns schauen. Weil Gott Wert darauf legt, wie wir arbeiten zu jeder Zeit. Ich spreche nicht von Workaholic, ich spreche nicht von Ausbrennen und sich kaputt machen, aber ich spreche von Treue. Gott Sieht deine Arbeit, ob zu Hause, ob im Büro, wo auch immer, was du tust. Er sieht sie zu jeder Zeit. Gott sieht sogar deine Motivation dabei. Gott sieht deine Gefühle. Gott sieht deine Einstellung, wie du Dinge tust. Gott sieht auch die geheimsten Momente, auch die geheimsten, faulsten Momente. Einmal mehr, so häufig werden wir damit konfrontiert, wenn wir uns mit der Schrift beschäftigen, wie sehr wir eigentlich Menschen fürchten. So sehr achten wir darauf, was denkt jemand von mir. Ich möchte dem und dem gefallen. Vielleicht möchte ich sogar meinen Kollegen gefallen. Vielleicht möchte ich auch gerade dem Chef gefallen, weil ich eben gute Arbeit abliefere. Aber das wird einmal mehr konfrontiert hier. Seid nicht Menschengefällige, sondern, Gegensatz, sondern in Einfalt des Herzens. Einfalt oder Einfachheit mit ungeteilter, ungeteiltem Herz, mit ungeteilter Aufmerksamkeit. Die Menge sagt mit Aufrichtigkeit. Das ist das Gegenteil von Augendienerei. Ungeteilt. Zu jeder Zeit gleich. Aufrichtig. So sollt ihr arbeiten. Man nennt das auch Integrität. Integrität. Zu jeder Zeit derselbe sein. Als solche die Gott fürchten, das ist der Schlüssel oder den Herrn fürchten ist wahrscheinlich original hier. Hier gibt es eine Textvariante, aber ist die gleiche Person. Als solche, die Gott fürchten, für den Ungläubigen ist es egal, was Gott von ihm denkt. Der Ungläubige, der kann mit dieser Einstellung arbeiten. Der kann sich auf die Menschen fokussieren, versuchen, den Menschen zu gefallen. Aber doch nicht du. Du fürchte Gott. Für dich zählt es gar nicht so sehr, wer zuschaut oder wie die Menschen das bewerten. Du fürchte Gott. Für dich zählt, wie Gott dich sieht, wie Gott dich bewertet. Genau, das ist wieder das genau das gleiche Muster, wie wir schon gesehen haben. Ihr Ehefrauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Und nun, ihr Sklaven. Ihr sollt in Einfall des Herzens dienen, als solche, die den Herrn fürchten. Das ist unser Fokus bei aller Unterordnung, bei allem Gehorsam. Wir tun das für Gott. Vers 23 bringt genau das auf den Punkt. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Den Vers hast du vielleicht auswendig gelernt oder du möchtest ihn auswendig lernen, das ist gut. Bringt es wunderbar auf den Punkt, kannst du mitnehmen. In dein, in dein Leben allgemein, aber nimm ihn doch auch mit ins Arbeitsleben. Nimm ihn mit in dein Arbeitsleben, auf den Punkt gebracht, wie deine Einstellung zur Arbeit sein soll. Alles, was er tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Von Herzen, das heißt bereitwillig, freudig, mit deinem mit ganzen Menschen, mit, mit einer guten Einstellung. Und zwar nicht so tun, dass du es zwar machst, aber dabei zeigst, dass du es eigentlich gar nicht machen willst mit deiner einem mürrischen Blick oder Augenrollen, dein mit deine Mimik, deine Gestik, deine Gedanken. All die gehören dazu, wenn es darum geht, von Herzen etwas zu tun. Als für den Herrn und nicht für Menschen. Das heißt als Christ und nicht nur als Sklave oder Arbeitnehmer der Menschen. Das ist der ganze Schlüssel dieses Textes, dass wir eben verstehen, wir arbeiten nicht nur für unseren Chef oder gar nicht primär, sondern wir sind Diener des Herrn Jesus Christus. Und dem bist du auf Lebenszeit angestellt. Auch wenn du irgendwann mal deinen Job wechselst und jemand anderen dich unterordnen musst, völlig egal, du hast immer noch den Herrn Jesus Christus als deinen Chef auf Lebenszeit. Ich denke, das ist auch ein, ein Schlüssel, um um jede Aufgabe, die du bekommst, mit, mit, mit Leben, mit Freude gar zu füllen. Wenn du eine Aufgabe bekommst von deinem Chef und sagst, hier spricht eigentlich der Herr Jesus Christus, der gibt mir gerade diese Aufgabe, weil er hat nämlich Autoritäten eingesetzt. Und es gefällt ihm, wenn ich mich unterordne und treu die Aufgaben ausführe. Ob du also abtippst oder prüfst, ob du korrigierst, ob du kopierst, telefonierst, Windeln wechselst, Essen kochst, was immer du tust. Vers 17 sagt genau diese Wahrheit. Was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ob du programmierst oder reparierst, ob du schraubst oder baust, was immer du tust, tu es im Namen Christi, das heißt als ein Christ, im Gehorsam gegenüber ihm, mit Dank und zum Dienst und zum Zeugnis für ihn. Das kann dich befreien für deine Arbeit, weil Menschenfurcht, die nimmt dich gefangen. Menschenfurcht ist ein Fallstrick, sagen die Sprüche. Aber wenn du verstehst, dass du dem Herrn dienst in allem, dann kann dich das befreien von diesem Fallstrick. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Wer, was, wem, wie, fünftens warum. Warum? Warum? Vers 24 und 25, Paulus gibt hier wieder einen Grund, wie schon bei den vorigen Gruppen, warum sollt ihr eigentlich diesen Befehl ausführen? Hier ist der Grund sogar zweierlei. Vers 24 ist ein positiver Grund und Vers 25 der negative. Vers 24, gehorcht euren Herren, dann wird Gott euch belohnen. Oder Vers 25, gehorcht euren Herren, sonst wird Gott euch bestrafen. Okay, es ist der gleiche Punkt eigentlich, die gleiche Motivation. Warum solltest du dich unterordnen, gehorchen? Weil dann wird Gott dich belohnen und sonst, wenn du es nicht tust, wird Gott dich bestrafen. Vers 24, die positive Seite. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet. Da ihr wisst, es ist also nichts Neues. Ihr wisst das schon. Ich kann es nur wiederholen. Paulus konnte es nur wiederholen. Ihr wisst das schon, dass ihr vom Herrn zum Lohn das Erbe empfangt. Natürlich, als Kinder Gottes wisst ihr, dass ihr eines Tages fertig seid mit diesem Leben auf Erden und dass ihr bei eurem Herrn im Himmel sein werdet und dass ihr dann von eurem Herrn euer Erbe empfangen werdet. Vielleicht ist dein Gehalt deutlich zu niedrig. Vielleicht ist dein Chef nicht fair. Vielleicht wirst du nicht fair bezahlt für das, was du eigentlich leistest. Oder entlohnt, wenn du zu Hause arbeitest, hart arbeitest, rund um die Uhr für die Kinder, für den Haushalt und du bekommst gar keinen Lohn oder, gar, oder viel zu wenig Wertschätzung. Ja, vielleicht wirst du wirklich nicht gerecht bezahlt, entlohnt in dieser ungerechten Welt. Das ist nicht richtig, aber... Manchmal können wir es nicht ändern. Aber was du wissen darfst, ist, als Diener Jesu Christi entgeht deinem himmlischen Herrn nichts von dem, was du tust. Und er verspricht uns auch, dass er uns entlohnt für das, wie wir leben, ob wir treu für ihn leben. Ihm entgeht nichts. Und er richtet euren Blick nun auf das himmlische Erbe. Weg von eurem irdischen, unfairen, möglicherweise unfairen Lohn hin auf das himmlische Erbe. Und er sagt, du wirst eines Tages, spätestens im Himmel, wirst du belohnt. Deswegen harre aus, blicke auf dein himmlisches Erbe. Und deshalb arbeite auch jetzt treu auf Erden, weil es wird sich lohnen. Vielleicht zahlt es sich nicht in Euros aus, aber es wird sich auszahlen. Es lohnt sich, wenn du Montag und Dienstag und Mittwoch treu arbeitest und jeden Tag, jede Stunde. Denn ihr dient Christus dem Herrn. Wieder ist das Wort für dienen eigentlich du leute, also steckt drin dieses dulos, Sklaven, dient als Sklaven, ihr gehört eurem Herrn. Die Luther bringt es sogar als Imperativ rüber, was wahrscheinlich sogar besser ist, dient Christus dem Herrn. Hier nochmal die Aufforderung. Wenn du verstehst, dass es sich lohnt, dass es sich in Ewigkeit lohnen wird, wenn du treu dienst, dann los, diene, arbeite, gehorche. Und wenn, wir, wenn dir das noch nicht als Motivation reicht, dann schiebt Paulus hinterher, Vers 25. Es gibt auch noch die andere Seite, eine Warnung. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Warum solltest du deinem irdischen Herren und dadurch Jesus Christus gehorchen? Weil sonst wird er strafen. Wie ist das zu verstehen? Vielleicht ein Stück Hintergrund nochmal. Wir sind hier bei den Kolossern im ersten Jahrhundert. Paulus schreibt, dieser Gemeinde, die er vorher noch nicht selbst besucht hat, Teil dieser Gemeinde war ein gewisser Philemon. Wahrscheinlich versammelte sich diese Gemeinde in seinem Haus. Und der Philemon hatte einen Sklaven, der ihm entlaufen war, der Onesimus. Und Dieser Sklave kehrte zusammen mit dem Kolosserbrief und dem Philemonbrief zurück. Und Philemon, ihr wisst das, sollte ihm vergeben. Nun, jetzt könnte man meinen, ja, ein christlicher Herr wie Philemon, der muss seinem Sklaven vergeben, weil er ist ja Christ geworden, er bittet um Vergebung. Insofern, ob man wegläuft oder nicht, ob man es ein bisschen lässiger nimmt, christliche Herren hat, nicht so treu, nicht so hart arbeitet, macht doch nichts. In Christus sind wir alle eins, alles vergeben. Vielleicht auch deshalb spricht Paulus das hier so deutlich an und sagt, nein, es hat doch Konsequenzen, wenn du dich nicht unterordnest, wenn du nicht treu deinem Herrn gehorchst. Der, der vergilt, ist hier nicht ein irdischer Herr, sondern der himmlische, der Herr Jesus Christus. Nach wie vor wird hier die Gemeinde angesprochen in Vers 25. Es geht hier nicht um Unglauben und die ewige Strafe in der Hölle. Die Gemeinde wird angesprochen. Ihr als Christen, wer aber unter euch Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Es geht also höchstwahrscheinlich hier um das Preisgericht der Christen. Wir sehen in 1. Korinther 3 oder 2. Korinther 5 davon, wie wir alle vor Christi Richterstuhl erscheinen müssen. Und das dürfen wir nicht verwechseln. Unsere, unser Heil kann uns niemand nehmen. Wenn du wahrhaft gerettet bist, wenn du Christi Gnade erlebt hast, lebst in deinem Leben, dieses wird dir niemand nehmen können. Auch deine Untreue, auch deine Fehler, die du machst in deinem Arbeitsleben. Aber es macht sehr wohl einen Unterschied. Es ist sehr wohl wichtig für Gott, wie du arbeitest, was du für Werke tust. Nicht, um dadurch gerettet zu werden, aber um dadurch dafür, ihm die Ehre zu bringen und belohnt zu werden. Und andererseits heißt es, wenn wir nicht treu sind, dann wird uns das zur Schande gereichen. Dann wird uns das beschämen. Wir sind alle schwach und fallen hin. Aber durch Christi Kraft dürfen wir wieder aufstehen. Und wir dürfen das Wort Gottes hören und wir sollen darauf reagieren. Ja, du hast eine Verantwortung, wenn du das Wort Gottes liest und hörst. Du sollst Täter sein. Du sollst Buße tun über das, was du erkennst, wo der Herr dich überführt. Das ist ihm sehr wichtig, dass wir treu leben, dass wir das Richtige tun und dass, wo wir ungerecht leben, dass wir darüber Buße tun. Ohne Ansehen der Person wird er richten. Es gilt kein Ansehen der Person. Das ist der, der letzte Teilsatz, den Paulus nachschiebt, weil es so irdisch ist, so normal ist, dass hier die Person angesehen wird. Hier kann sich das Aussehen oder irgendwie die ähm, schmeichelnden Worte oder sonst was im Gehalt widerspiegeln. Hier kann es sich im Gehalt widerspiegeln, wie welcher Rasse, welcher Hintergrund, welcher Kultur, welcher Sprache du angehörst. Aber im Himmel wird es kein Unfairness geben, keine Ungerechtigkeit, kein Ansehen der Person, sondern Christus sieht die Herzen, sieht die Motivation, sieht die wahre Treue. Und dementsprechend wird er belohnen oder nicht. Der Puritaner John Carter besuchte mal einen Gerber. Die Gerber verarbeiteten Tierhäute zu Leder. Und das war oft mit einigem Gestank und auch Gefahr für die Gesundheit verbunden. Also dieser Gerber, der hatte keine, keinen tollen Job, würden wir sagen. Und so dachte er auch selbst. Nun, der Puritaner John Carter, der kam und er klopfte ihm freundlich auf die Schulter. Und der Gerber erschrak und errötete und sprach, Herr, Ich schäme mich, dass Sie mich so vorfinden. Darauf antwortete Kater, möge Christus mich so finden, wenn er kommt. Der Gerber sagte, Was? Solches, solch eine Arbeit zu tun? Und Kater antwortete, ja, treu die Pflichten meiner Berufung erfüllend. Tatsächlich wird unser Herr Jesus Christus wiederkommen und er wird uns irgendwie finden. Wir lesen in Matthäus 25 von dem Gleichnis, wo gesagt wird, wie wird, wird der Herr uns finden? Wird er uns treu, unsere Pflichten erfüllend finden oder wird er uns untreu vorfinden? Wird er sagen können, recht so, du guter und treuer Sklave oder du böser und fauler Sklave? Hier ist noch etwas, was so wichtig ist. Es ist völlig egal, was dein Job ist. Es ist völlig egal, ob du einen sehr wenig angesehenen Job machst, schlecht bezahlt, ob du zu Hause arbeitest, gar nicht bezahlt wirst. Es ist, es ist egal, was dein Job ist. Du, wir alle, wir sind Vollzeitler im Dienst des Herrn. Wir alle, für uns alle zählt, wie wir unseren Job tun. Egal, wie die Welt den Job ansieht. Egal, wie deine Verwandtschaft den Job achtet. Wir alle sind Vollzeitler, nicht nur die Pastoren. A.W. Tozer sagt, Zitat, nicht was ein Mensch tut, bestimmt, ob sein Werk heilig oder säkular ist, sondern warum er es tut. Zitat Ende. Ob du Vollzeitler bist für den Herrn, das wird nicht daran entschieden, was du tatsächlich tust, sondern ob du es für den Herrn tust, ob du dir bewusst bist, dass das, Jede Minute zählt, dass, dass einfach wie du deiner Arbeit nachgehst, mit welcher Gesinnung du ihr nachgehst, dass das vor dem Herrn zählt. Du brauchst also kein Prediger werden, um Christus zu verkünden, sondern du kannst es tun durch die einfachen Tätigkeiten deiner Hände. Sogar der Herr Jesus selbst, was hat er getan, als er auf die Erde kam? Der Schöpfer des Universums, er hat mit Händen gearbeitet, oder? Als Zimmermann. war sich nicht zu schade, zu arbeiten. Paulus war sich auch nicht zu schade, immer wieder arbeiten zu gehen. Als Christ bist du ein Sklave Jesu Christi und deshalb berufen, ihm zu gehorchen und ihn dadurch zu ehren. Ja, das war der eindeutige Schwerpunkt unseres Textes, unserer Predigt. Wir haben nur noch ein Vers übrig, Aber wir haben noch diese andere Seite übrig, die der Arbeitgeber. Zweitens, als Arbeitgeber gewähre deinem Arbeiter Gerechtigkeit. Das ist die zweite Aufforderung, wie ein neues Leben in Christus uns Christen in der Arbeitswelt bestimmen soll. Und die ist an Arbeitgeber gerichtet. Kapitel 4, Vers 1. Ihr Herren, gewährt euren Sklaven das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Auch hier schauen wir uns wieder schnell, aber nur ganz schnell ein paar W-Fragen an. Wer, wem, was und warum? Wer, ihr Herren? Das sind also die Besitzer, die Eigentümer der Sklaven. Und allein das war schon revolutionär, dass die Herren hier angesprochen werden. Dass hier jemand, ein, ein Paulus, einen Brief schreibt und sagt, ihr Herren, denen sonst eigentlich niemand was zu sagen hat, aber auch euch nehme ich in die Pflicht als Christen, wem euren Sklaven, das haben wir gerade ausführlich angeschaut, deswegen kommen wir schon zu drittens, was gewährt euren Sklaven das, was recht und billig ist. Billig meint hier nicht kostengünstig, sondern das, was eben richtig ist, was angemessen ist, was gerecht ist, es geht um faire, um angemessene Entlohnung oder Behandlung der Sklaven bzw. Arbeiter. Die Bibel lehrt immer wieder, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist. Es gibt hier einen Standard von Gerechtigkeit, ob im Alten Testament, ob bei Jesus Christus oder bei Paulus. Auch damals sollten mindestens die Bedürfnisse, die täglichen Notwendigkeiten der Sklaven gedeckt werden. Manchmal hatten sie sogar, wie gesagt, die Möglichkeit, sich Geld dazu zu verdienen, vielleicht sich sogar eines Tages die Freiheit zu erkaufen. Und auch heute ist das eine wichtige Verpflichtung für Arbeitgeber, dass sie Recht gewähren, dass sie angemessen behandeln und entlohnen. Das heißt, wenn du Personalverantwortung hast, vielleicht bist du auch kein, kein Chef, aber du hast trotzdem irgendwie eine, eine Stellung, wo du ähm, eine Position, wo du Leitung übernimmst, wo du Personalverantwortung hast. wo du dich auch daran beteiligst, was entschieden wird, wie bezahlt wird, wie behandelt wird, dann achte darauf, es soll ein fairer Lohn bezahlt werden. Es soll Recht gewährt werden. Arbeitgeber müssen hören, dass sie Leute nicht ausbeuten dürfen. Dass sie gewähren sollen, was gut ist, was angemessen ist für diesen Job und auch was nötig ist für Menschen, um davon zu leben. Das kann natürlich in jedem Land, in jeder jeder Situation äh, unterschiedlich aussehen, was das ist. Aber es soll recht sein, es soll angemessen sein. Sie sollen zeitnah bezahlen, sie sollen dafür sorgen, dass ja, sie sollen selbstständig das vornehmen, nicht darum angefleht werden müssen, sondern von selbst diesen gerechten Standard einhalten. Sie sollen sich an Versprechen halten, die sie gegeben haben. Wie oft hast du das vielleicht schon erlebt, dass dir irgendwas versprochen wurde? was dann doch bald wieder gebrochen wurde. Ja, Chefs, Arbeitgeber sollen zu ihrem Wort stehen. Wenn du Verantwortung hast für Menschen bei der Arbeit, dann stehe zu deinem Wort. Sei auch fair gegenüber allen Mitarbeitern, auch im Vergleich, das ist nicht immer leicht, dafür Gerechtigkeit zu sorgen. Aber das ist hier das Anliegen. All das soll der Herr oder der Chef initiativ gewähren, heißt es hier, oder bewilligen. Das ist das Was und schließlich Warum. Warum sollte ich das eigentlich tun als Herr, als Arbeitgeber? Warum sollte ich eigentlich so handeln, wenn mich davon dazu niemand in die Pflicht nehmen kann? Ich kann auch machen, was ich will. Hier steht wieder, da ihr wisst, das kennen wir schon aus Kapitel 3, Vers 24, ja, jeder Christ weiß es. Und zwar, was wisst ihr? Dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Warum solltest du als Arbeitgeber deine Arbeitnehmer so behandeln? Weil du einen Herrn im Himmel hast. Nicht, weil es das römische Gesetz sagt oder das deutsche Gesetz. Auch nicht, weil die Sklaven oder vielleicht die Gewerkschaften euch sonst an die Gurgel gehen. Nein, es reicht einfach aus, dass ihr einen Herrn im Himmel habt. Deshalb sollt ihr gerecht behandeln. Das Argument ist also genau das gleiche wie bei den Sklaven schon. Es ist richtig vor Gott, dass du deine Arbeitnehmer so behandelst. Es ist richtig für die Sklaven zu arbeiten, weil sie einen Herrn haben, weil Christus sie sieht. Und es ist richtig für die Herren, den Sklaven zu gewähren, was recht und billig ist, weil der Herr sie sieht. Es ist das gleiche Argument. Damals schon hatte der Mann als Haupt des Haushalts eine große Autorität und eine große, große Möglichkeit, auch seine Macht auszunutzen. Für sich selbst das Beste zu suchen und seine Arbeiter sehr schlecht zu behandeln, auszubeuten. Und auch heute ist es einfach für Chefs, stolz zu sein und hart zu sein. Aber wenn du christlicher Arbeitgeber, Chef bist, dann bedenke, dass auch du einen Herrn im Himmel hast und dass der dich sieht und in Verantwortung nimmt. Christus ist der Höchste, dem du verantwortlich bist. Und du solltest bedenken, wie du von ihm selbst behandelt wirst, als deinem Herrn. Auch du hast einen Herrn über dir. Nun handle ebenso gegenüber denen, die dir untergeordnet sind. So wie du von Christus behandelt wirst, behandle genauso deine Untergebenen. Die Parallelstelle in Epheser 6, Vers 9, die ergänzt sogar, lass das drohen. Ja, Vielleicht können wir dabei dran denken, von Kündigungen zu sprechen, von irgendwelchen Kürzungen zu sprechen, Arbeiter unter Druck zu setzen, dass sie auch ja, Überstunden arbeiten und das und das alles machen. Ja, davor warnt Paulus in Epheser. Eines Tages wird der Multimilliardär Jeff Bezos genauso nackt und leblos im Grab liegen wie sein geringster Lagerarbeiter. Sie sind die gleichen Menschen. Dann zählt nicht mehr, was ihre Stellung war oder was ihr Geld war, was sie anhäufen konnten im Leben, sondern dann zählt allein, wie es unsere Beziehung zu unserem himmlischen Herrn, den wir alle über uns haben, Wie ist deine Beziehung zu deinem himmlischen Herrn? Das möchte ich auch dich fragen. Egal, welche Stellung du im Arbeitsleben hast, egal, wie hoch dein Kontostand ist, wie ist deine Beziehung zu deinem himmlischen Herrn? Hast du neues Leben? Bist du so ein neuer Mensch, die wir hier, als die wir hier angesprochen werden? Bist du ein Christ, dem Jesus Christus seine Sünden vergeben hat? Eines Tages wird eben alles vergehen, was wir, was wir vor Menschen tun können, was wir vor Menschen anhäufen können, was wir vorgeben können zu sein. Dann zählt allein, wer wir vor Christus sind, ob er auch deine Schuld getragen hat. Und das bitte ich dich zu bedenken. Du kannst... heute ihn um Vergebung bitten und dieses neue Leben erfahren, von dem wir sprechen, dieses neue Leben, was er jedem Menschen anbietet, egal was dein, dein IQ ist, egal was dein Arbeitsplatz ist, egal was dein Gehalt sagt. So musst du dich vorbereiten auf deine allerletzte Lohnabrechnung, dass du bereit bist für den Herrn und deine Begegnung mit ihm. Wir haben zwei Aufforderungen uns angeschaut, wie das neue Leben in Christus deine Arbeit bestimmen soll. Als Arbeiter gehorche deinem Arbeitgeber. Als Arbeitgeber gewähre deinem Arbeiter Gerechtigkeit. Und wenn du das tust, dann herzlichen Glückwunsch. Dann bist du ein Alien in dieser Welt. Dann bist du alles andere als normal. Weil das macht man nicht. Aber das machen Christen. Das machen Christen, die nicht darauf schauen, was sie rausholen können, die nicht darauf schauen, was für sie vielleicht gerade das Angenehmste oder Beste ist, aber die für Jesus Christus leben in jedem Kontext ihres, ihres Lebens, in jedem Umfeld, wo sie sich befinden. Martin Lloyd Jones schreibt, dass während des Zweiten Weltkriegs Stalin plötzlich die Regeln gegenüber Christen in Russland lockerte. Lloyd-Jones schreibt, Zitat, wir alle waren erstaunt. Die Erklärung war, wie man mir zu verstehen gab, dass sogar Stalin die Beobachtung gemacht hatte, dass die zuverlässigsten Arbeiter in seinem ganzen Reich Christen waren. Er konnte sich darauf verlassen, dass sie ihre Arbeit ausführten. Zitat Ende. Das kann sogar der gottloseste Mensch erkennen. Dass ein Christ anders arbeitet oder das sollte er erkennen können. Das erinnert mich auch an Josef, wie, wie man bei ihm, egal wo er war, egal was man ihm Böses angetan hat, erkennen musste, dieser Mensch, der lebt für einen himmlischen Herrn, der verhält sich integer, treu. Er war ein Vorbild gegenüber Potiphar, gegenüber dem Gefängniswärter, gegenüber dem Pharao, egal wo er hinkam. Er lebte integer, er war ein Zeugnis für Gott. Wie gesagt, Gott möchte nicht, dass du die Gesellschaft revolutionierst. Er möchte, dass du sie evangelisierst. Er möchte, dass du ein Zeugnis, ein Licht bist inmitten einer Gottes, gottlosen Gesellschaft. Er will, dass du gerne arbeitest. Ja, dass du gerne arbeitest, weil die Arbeit gut ist, weil die Arbeit vor Gott richtig ist, gut eingesetzt ist. Er will, dass du treu arbeitest, weil Autorität etwas Gutes ist und Gott Autoritäten eingesetzt hat. Gott möchte, dass du demütig arbeitest, weil du auch Ungeliebtes zu Christi Ehre tun kannst. Gott möchte, dass du zukunftsgerichtet arbeitest, weil du weißt, dass du eines Tages im Himmel einen fairen Lohn bekommst. Gott möchte, dass du bezeugend arbeitest, weil du, weil deine Arbeit mit Christus assoziiert wird. Wenn man auf dein, deine Arbeit schaut und weiß, dass du Christ bist, dann bringt man das in Verbindung. Und so schreibt Martin Lloyd-Jones weiter, Zitat, vernachlässigte Arbeit, schlampige Arbeit, hastige Arbeit und halbherzige Arbeit sind ein äußerst schlechtes Zeugnis. Schlechte Arbeit ist die schlimmstmögliche Empfehlung für das Christentum. Zitat Ende. Ja, so können wir den Sohn Gottes blamieren. So können wir Christus schlecht darstellen in dieser Welt, wenn wir solche Arbeit tun. Natürlich nur durch Gottes Kraft, und die müssen wir bitten und flehen, auf die müssen wir uns verlassen. Aber ich frage dich jetzt noch mal, ob du dich auf Montagmorgen freust. Vielleicht immer noch nicht dein liefster Zeitpunkt der Woche, aber die Schrift zeigt dir, was es für einen Sinn hat, dass Montagmorgen kommt. Die Schrift zeigt dir, wie gut es ist, dass du arbeiten darfst. Und wie du diese Arbeit auch tatsächlich mit Freude und Hingabe, mit Sinn ausführen kannst, egal was sie auch sei. Es ist ein Vorrecht, für Christus zu arbeiten. Und vielleicht kannst du dir diesen... Eine, eine Erinnerung mitnehmen, vielleicht an deinen Bildschirm kleben oder wo auch immer hin und sagen, alles, was ich tue, das möchte ich von Herzen tun, als für den Herrn und nicht für Menschen. Amen. Lass uns beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns erkauft, erlöst hast, dass du so gut zu uns bist. Wir danken dir, dass wir das Leben für dich leben dürfen. in all unserer Schwachheit und Begrenztheit. Aber egal, wo wir sind, was gerade unsere Situation ist und auch unsere Situation in Bezug auf Arbeit. Herr, hilf uns, uns bewusst zu sein, Tag für Tag, auch morgen früh, wenn viele wieder zur Arbeit gehen oder manche nach den Ferien wieder zur Schule, zum Studieren, zum Lernen. Herr, bitte, hilf uns, das vor Augen zu haben, dass wir dir gehören und dass jede Tat, jede noch so, unbedeutend scheinende Tätigkeit einen Unterschied macht. Lass uns die Gesellschaft evangelisieren. Lass uns sie gewinnen für dich. Lass uns Zeugen sein durch unser Arbeiten, unser Tun, unser Reden und Leben in dieser Welt. Amen.